0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR.
1: In diesem Podcast soll es darum gehen, wie solche Unglücke die Schicksale von Menschen miteinander verbinden, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und wie man mit so einer Tragödie fertig wird. Eschede war so eine Katastrophe. Die Bilder der ineinander verkeilten ICE-Waggons, aufgefächert wie eine Ziehharmonika, vergisst man nie. Juristisch ist dieser Fall längst abgeschlossen. Aber diejenigen, die unmittelbar mit dieser Katastrophe zu tun hatten, müssen weiter damit leben. Welche Narben dieser Tag bei den Angehörigen, aber auch bei den Hunderten von Helfern hinterlassen hat, hören Sie in der Dokumentation. Und im Anschluss spreche ich mit der ehemaligen Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, darüber. Denn es geht heute, mehr als 20 Jahre danach, nicht mehr um Schuld. Es geht um Vergebung. Mein Name ist Anja Reschke.
2: Das ist übrigens immer noch die Jacke vom Zukunftglück, die ich damals anhatte. Die passt zwar nicht mehr, aber die schmeiße ich auch nicht weg. Die habe ich einmal gewaschen und alle anderen oder die meisten haben die weggeworfen. Ich habe sie aufgehoben. Mag mich auch nicht drum trennen. Es ist irgendwie, das gehört dazu. Und das ist so ein, ich will nicht sagen Souvenir, aber es gehört irgendwie da, dazu. Das ist die Jacke, die ich damals anhatte. Und ich weiß, wie die ausgesehen hat. Die war eigentlich nicht mehr orange, die war nur noch rot und matschig. Und das ist so ein Stück, das, das behält man. Manche wollen das wegwerfen, weil sie damit nichts zu tun haben wollen, aber für mich ist das so ein Stück. Das gehört irgendwie dazu. Das gute Stück. Nach Angaben einer Bahnsprecherin ist der Intercity Express 884 aus München Richtung Hamburg bei Eschede entgleist. Wahrscheinlich handelt es sich um das schwerste
0: Eisenbahnunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte.
1: 101 Menschen starben im ICE Wilhelm Konrad Röntgen.
0: Fast 1900 Helfer und Retter waren in Eschede im Einsatz.
3: Sie mussten grauenhaftes, mit Ansehen schreckliche Szenen brannten sich in ihre Köpfe ein. Das Verhältnis
2: zwischen dem Unternehmen und Hinterbliebenen gilt auch 20 Jahre nach dem Unglück als belastet.
3: Dieser Film will ergründen, wie eine Katastrophe die Menschen bis heute prägt. Die Betroffenen und die Verantwortungsträger.
4: Sie haben auch als Unternehmensleiter eine moralische Verantwortung gegenüber denen, die von diesem Unfall betroffen sind.
5: Es ging nie um die Leute, denen was passiert ist, sondern es ging immer nur um den Konzernbahn.
6: Im Ende ist halt eine Katastrophe eine Katastrophe. Das können sie nicht wieder gut machen und damit müssen wir leben. Das
2: sind so Bilder, die sich so eingebrannt haben. Schlafen, aufwachen, dieselben Bilder im Kopf haben.
3: Die Kameras sind abgebaut, die Journalisten längst abgereist. Und für viele von uns ist das Zugunglück von Eschede zu einer Erinnerung verblasst. Wachgerufen nur noch an den Jahrestagen. Eine kurze Meldung in den Nachrichten. Was aber, wenn die Katastrophe Teil der eigenen Biografie geworden ist? Feuerwehrmann Michael Besoke war einer der ersten Helfer vor Ort. Er wohnt nur 200 Meter von der Unfallstelle entfernt.
2: Bei Toten sind immer die Schuhe aus. Bei fast allen Toten, die wir aus dem Zug rausgeholt hatten, die hatten fast keine Schuhe. Mehr. Also so gut wie keiner hatte Schuhe an von denen, Eigenartig, ne? Die liegen dann immer extra. Das ist irgendwie ganz komisch. Bei Verkehrsunfällen auch. Wenn wir jemanden aus dem Auto rausholen, der verunglückt ist und der nicht mehr lebt, meistens sind die Schuhe aus. Eigenartig. Das Suchunglück ist für mich ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Bis heute. Weil diese Bilder, die vergisst man nicht. Das sind Bilder, die bleiben immer im Kopf irgendwo drin. Und ansonsten die Gerüche, die hier gewesen sind. Dann ist man an irgendeiner Stelle, hat irgendeinen Trigger und man riecht was, was gar nicht da ist. Da ist was, wo du dein Leben dran klammern musst.
5: Wollte in der Masse verschwinden und wollte nicht so dieses, ach, das ist die, die hat den Bruder da verloren.
3: Annette Angermann war 20 Jahre alt, als der Unfall passierte. Im Zug saß ihr Bruder Klaus.
5: Wenn jemand unter 30 stirbt, ist es, das ist anders. Es ist ein genommenes Leben. Ich will nicht, will nicht... verloren sein. Will ich definitiv nicht. Und das... Das ist einfach Scheiße.
1: Es gibt ja Leute, die hinfallen, und die dann eine Wunde haben und die verheilt. Mhm. Und man sieht nichts mehr davon. Und es gibt natürlich auch, ja, kennt vielleicht jeder so, so Narben, wo so noch eine Wulst bleibt,
5: die, die so immer noch fühlbar ist. Du meinst, weil er dann nicht komplett weg ist? Ja, also das wäre, glaube ich, das einzig Positive, was ich daran dann sehen könnte, dass die Narbe das Sinnbild dafür ist, dass es ihn mal gegeben hat und dass er da war. Aber... Okay. Mein Gott. Ja. Ich finde, wenn man sich das in Filmen anguckt und die Leute dann halt wirklich ähm, äh, sofort irgendwie äh, extrem reagieren, dann habe ich oft den Eindruck, das ist nicht das wahre Leben. Das, also die, die großen schlimmen Dinge, die kommen leise. Und dann setzt man sich erst mal hin. Und dann bricht die Welt zusammen.
3: Zum Zeitpunkt des Unglücks war Johannes Ludwig Bahnchef. Noch am selben Abend ist er nach Eschede gefahren.
4: Eigentlich ist man ja am Ende einer aller Dinge. Nicht? Denn ich meine, 100, man hat in 100 Menschenleben eingegriffen. Oder das, sag mal, was man geleitet hat. Ja, in dessen Kontext hat, sage ich mal ganz vorsichtig, etwas stattgefunden, hat, was 100 Menschenleben zum Ende gebracht hat. Ja. Das halten sie ja gar nicht aus. Ne? Das ist der Messias, Messias von Händel. Etwas ganz Besonderes,
2: nicht?
4: Es ist ein Ereignis existenzieller Art, was einen den Rest des Weges begleitet. Das kann man nicht irgendwo abgeben, an keiner Garderobe oder irgendwie auch an keinen Nachfolger. Das ist mit einem selbst verbunden.
0: Was gespenstisch war, die Tage und Wochen danach. Hm. War irgendwie, als wenn man durch so ein Nebelfeld gelaufen ist. Man hat das ganze Unglück erst Tage später realisiert. Also ich muss sagen, während des Einsatzes, während den Tagen, war wie nur eine Klappe. Man hat einfach funktioniert, man hat gearbeitet. Und erst als man dann so ein bisschen Abstand gewonnen hat, hat man das Ganze überhaupt erstmal realisiert und verarbeitet, was da überhaupt geschehen ist. Also so war es bei mir. Es ist natürlich immer da. Es ist ein Teil unseres Lebens, den wir auch nie mehr loswerden. Es gibt so Situationen,
2: wo du denkst, Alter Falter, Wo wir da oben gestanden haben am Jahrestag und dann die ganzen Reden. Und, und wenn dann so Situationsberichte
0: dann da sind, das ist manchmal dann schon auch, das, das wühlt einen wieder auf. Also ich möchte behaupten, dass das, dass das Leben nach dem Zuch ein anderes war, ein anderes ist als vorher. Ist ein anderes geworden, ja. Die Unbefangenheit, die man früher hatte, dieses flockige. Ja, ich finde, die Fröhlichkeit ist weniger geworden. Das gilt aber fürs ganze Dorf. Also bei mir ist es so, ich meine, das hat das Leben irgendwie doch schon ein bisschen geprägt. Ich habe mich immer gewundert, dass aus dem näheren Umkreis, auch, also auch aus der Familie, nie einer gefragt hat, sag mal, was hast du eigentlich erlebt? Alle wussten, dass ich da war, aber es hat nie einer gefragt. Ja, die Frage ist, warum unterhält man sich da nicht drüber?
1: Fast 2000 Helfer arbeiten drei Tage und Nächte verbissen am Unglücksort.
0: Die Bilder werden bei vielen seelische Verletzungen hinterlassen, die Selbstvorwürfe wecken, nicht genug getan zu haben. Die Folgen, Ess- oder Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen.
6: Zu Hause habe ich erstmal ganz tolle meine Kinder in den Arm genommen, meine Frau auch. Und dann geduscht und dann versucht zu schlafen ins bett rein und dann aber es ging nicht so schlimm dieses elend was er da gesehen hat.
2: wir sind dann bei der suche nach opfern oder toten dann eben auch die ganzen waggons noch mal durchgegangen kamen wir halt an eine Situation, wo dann so eine, ich sag mal, wirklich hübsche Frau dann mit ihrem Kind dann da gewesen ist, die war natürlich schon tot. Die war ja eingequetscht in, zwischen, zwischen diesen ganzen Waggonteilen. und das Kind, das war in, ich weiß nicht, ob das ein Abteil war oder eine Toilette, jedenfalls griff sie da rein und das Kind war dann da drin und die griff nach diesem Kind. Das war schon, schon heftig. Und dieses Bild habe ich immer wieder vor Augen, also heftig. Das geht auch nicht aus dem Kopf raus. Komischerweise ist das das Hauptbild, wo ich immer wieder dran zu knabbern habe. Die Zahl der Toten weiß ich im Moment, die letzten Stand nicht, aber sie ist ja von 8 auf 25 oder 30 geklettert. Nach ersten Berichten gehen die Behörden von mindestens 25 Toten und 200 Verletzten aus.
1: Minütlich erhöhen sich die Angaben über die
0: Zahl der Opfer sodass 89, Toten, 91 mit 89 Tote und zwei schwerverletzte, die leider gestorben sind. Das
3: letzte Opfer erliegt sechs Wochen nach dem Unglück seinen schweren Verletzungen. Damit steigt die Zahl der Toten auf 101. Zwölf Kinder kommen beim ICE-Unfall ums Leben. 60 getötete Frauen und Mädchen, 41 Männer und Jungen.
5: Die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit im Krankenhaus und wir waren immer wieder da und haben geguckt nach ihm und haben mit den Ärzten gesprochen. Und ähm, dann war halt am 6.06., also drei Tage nach dem Unfall, war dann halt klar, okay, da ist nichts mehr zu machen. Und dann werden die Geräte abgestellt. Leise war der Abschied und... Ähm, ja, das ist ja im Endeffekt so ein Loslassen. Also der Mensch oder die Körperhülle, die da liegt, das ist ja eh, da, da, da ist ja nicht mehr viel. Und dann geht es ja eigentlich nur noch darum, den Menschen in Frieden loszulassen, dass er gehen kann.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und ich... Äh äh, danke Ihnen für, für euer zahlreiches Entscheiden.
5: Das ist eine Aufnahme aus einem Rhetorikkurs, ähm, wo er eine Rede halten muss. Was mein Bruder immer gerne gemacht hat, da musste man quasi zur Seite springen. Wir hatten einen Hund, also unseren Dackel, Susi. Und ähm, dann hat er einfach, um, um diesen Jagdtrieb des Hundes dann auch einfach mal ein bisschen rauszulassen, hat er Susi durchs komplette Haus gejagt. Und da musste man dann wirklich kurz zur Seite springen, wenn die dann da durchgepest sind. Ähm, und solche Sachen, so eine Bilder habe ich vor Augen. Die Aufnahme ist deswegen so besonders, weil ähm, es das einzige ist, wo ich meinen Bruder quasi noch in Bewegung sehen kann, bevor er in Eschede getötet wurde. Getötet, weil ich in der Ansicht bin, dass dieser Unfall hätte verhindert werden können und die 101 Toten noch weiter hätten leben können.
2: Vier Jahre nach dem Unglück wird in Celle der Strafprozess gegen drei Ingenieure eröffnet.
0: Den Opfern geht es nicht in erster Linie um eine hohe Strafe für die Angeklagten, sondern es geht ihnen darum, die Schuld der Bahn festzustellen. Die Bahn hat das bis heute nicht zugestanden. Die
2: Anklage lautet auf 100 einfache fahrlässige Tötung und 105-fache fahrlässige Körperverletzung.
3: Dieser Radreifen brach bei Tempo 200 unter dem ICE und löste das Unglück aus. Räder dieses Typs waren vorher noch nie im Hochgeschwindigkeitsverkehr eingesetzt worden.
4: Die Bahn hat mit diesem Unglück Unrecht.
2: Begangen. Sie hat das Recht gebrochen. Für die Verteidigung ist der Bruch des Radreifens ein unvorhersehbares Ereignis gewesen, mit all seinen tragischen Folgen. Nach acht Monaten und über 50 Prozesstagen stellt das Gericht das Verfahren ein.
0: Die Staatsanwaltschaft hat hier ganz deutlich gemacht, dass sie auch lieber einen Urteilsspruch gehabt hätte. Allerdings war dieses Unglück, und das ist vielleicht die bittere Erkenntnis dieses Tages, nicht aufklärbar.
2: Den Angeklagten könne keine schwere Schuld nachgewiesen werden, lautet die Begründung. Bitterkeit und
0: Wut, weil der Strafprozess um das Eschede-Unglück eingestellt wurde. Ein Schuldiger wurde nicht gefunden.
4: Ich
1: fass es nicht.
0: Es ist also noch mal so, so ein Tritt in
4: den Bauch. Es ist das Allerletzte. Und mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat ist wirklich zutiefst erschüttert.
5: Ich glaube, ich wäre weniger wütend, wenn es einfach einen guten Prozess gegeben hätte, wo sich Menschen für das, was sie da an... Das klingt jetzt so lapidar, aber so an, an wirklichem Scheiß und Blödsinn verzapft haben, indem sie 101 Leute einfach in den Tod geschickt haben, wenn sie sich dafür hingestellt hätten und gesagt hätten, okay, es tut uns leid und wir versuchen es jetzt besser zu machen und wir kümmern uns drum. Aber das hat ja leider nicht stattgefunden.
3: Das Zugunglück von Eschede hat die Menschen verändert. Aber nicht nur die Betroffenen. Es gehört auch zur Geschichte der Deutschen Bahn und zu den Vorsitzenden. Die damals Verantwortung getragen haben. Über Jahre haben sie keine Schuld eingestanden. Würden die Chefs von damals heute anders handeln? Johannes Ludewig hat als Vorstandsvorsitzender nie um Entschuldigung gebeten.
4: Sind jetzt Regeln, die eigentlich galten, nicht eingehalten worden? Das musste erst mal geklärt werden. Und die Geduld, sag mal, das jetzt abzuwarten, hatten viele Leute natürlich so nicht. Ne? Die Frage, was hat den Unfall tatsächlich letztlich herbeigeführt, ja? die kann die Bahn nicht klären, denn die Bahn ist ja Partei. Das war eben eine juristische Einschätzung, dass wenn man eine Entschuldigung aussprechen würde, dass das interpretiert werden könnte als ein Schuldeingeständnis, auch im juristischen Sinne.
3: Und deswegen gibt es beim ersten Jahrestag keine Entschuldigung.
0: Dem Schmerz, den der 3. Juni 1998 bei den Angehörigen verursacht hat, werde das Verhalten der Bahn nicht gerecht.
3: Auch am fünften Jahrestag warten die Betroffenen vergebens.
7: Bei einigen Opfern und Angehörigen schlägt die Trauer in Wut um.
3: Selbst zehn Jahre nach dem Unglück. Keine Entschuldigung.
6: Das hält bei mir und auch bei den Hinterbliebenen die Wunden offen.
4: Niemand bat um Verzeihung, um Entschuldigung. Niemand hatte etwas zu bereuen. Eine Chance auf Aussöhnung, Befriedung wurde damit verschenkt.
5: Es war im Endeffekt ein Graben, ein Schützenkrieg in den ersten Jahren. Und das hat, nachdem dann Herr Ludewig weg war, mit Herrn Medorn wurde es nicht unbedingt besser, weil dann war halt erstmal Eiszeit.
1: Johannes Ludewig muss gehen.
0: Neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG soll Hartmut Medorn werden.
3: Energisch, hemdsärmelig, kämpferisch, stur, machtbewusst, einer, der weiß, was er will. Die Bahn, das ist Hartmut Medorn.
0: Medorn, Bahnchef, als es zum Eschede-Prozess kommt.
4: Er hat überhaupt kein Verständnis gehabt äh, für äh, die Opfer.
3: Hartmut Medorn war als Bahnchef für die Aufarbeitung des Unglücks verantwortlich. In diesem Film äußert er sich zum ersten Mal
0: zum Zugunglück. Warum machen Sie bei diesem Interview mit?
6: Ich glaube, dass Eschede ein großes Thema war und Sie wollen mal in die Vergangenheit blicken, wie ist es da den Leuten rund um Eschede ergangen und ich war halt einer, der da in dieser Zeit Verantwortung getragen hat und natürlich sind die Opfer tief verletzt und natürlich ähm, haben die eine gewisse Erwartungshaltung und Opfer, ähm, warum auch immer, sind halt immer auf der Suche nach einem Schuldigen, Vielleicht erleichtert das auch die Trauerarbeit, wenn sie einen haben, weiß ich nicht. Dass sich da, ich sag mal, immer eine Aggression gegen die Bahn aufmacht, tja.
1: Was fordern Sie von der Bahn? Geht es Ihnen auch, wie vielen Hinterbliebenen,
3: um eine Entschuldigung?
4: Ja, also zumindest ein, eine, eine Ausdrucksweise, die ein Bedauern äh, kenntlich macht. Und wissen Sie, wir haben ein Erlebnis gehabt, äh, bezüglich gerade mit dem Medon wo meine Frau und Löwen rausgegangen sind und die haben man ihnen auf Weg gibt wir können klagen bis was schwarz werden.
5: Es ging nie um die Leute, denen was passiert ist, sondern es ging immer nur um den Konzernbahn.
6: Für mich war klar, dass man das emotionale und das Geschäft auseinanderhalten muss. Aber das muss man immer. Wenn man eine Verantwortung für ein großes Unternehmen trägt, dann gibt es ständig im Kleinen und Großen Einzelschicksale. Und sie müssen halt sehen, dass sie trotzdem noch, ich sag mal, nicht selber dabei verrückt werden oder ihren Schlaf verlieren.
5: Egal, ob es einem leid tut oder nicht, das hat, hat dazu kommen. Es hat zu kommen, es tut uns
6: leid. Es gab kein direktes Versagen. Wenn es das hilft, dass eine Entschuldigung ein Lippenbekenntnis ist. Ja, dann ist es aber nicht sehr viel wert. Entschuldigung muss ja, ich sage mal, ein Hintergrund vom Herzen kommen.
7: Können Sie denn nachvollziehen, warum einige Angehörige immer noch Klar. monieren, dass sie zu viel Distanz hätten?
6: Ja, das können die gar nicht beurteilen. In ihrem, in ihrem Trauerzorn können die sowas sagen. Aber wenn sie das fünfmal sagen, ist das immer noch nicht richtiger. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass da Leute... Entschuldigen suchen und gerne einen hätten und dann sich irgendeinen suchen. Ja.
3: Nach 15 Jahren, nach Ludewig und Medorn, passiert es doch.
0: Was zwei Bahnchefs vor ihm nicht über sich brachten, gelingt Rüdiger Grube.
4: Wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen.
0: 15 Jahre hatten sie auf diese Entschuldigung warten müssen.
4: Der Glaube an Gott spielt in, in meinem Leben schon eine, eine wichtige Rolle. Da ist ein Bezugspunkt außerhalb von einem selbst, der doch die Möglichkeit eröffnet, immer wieder neu nachzudenken, ob das was man tut und wie man es tut, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Es gibt eine juristische Seite und es gibt aber auch eine, ich sag mal, ich nenne das einfach mal moralische Seite. Ja? Und äh, ich glaube schon, dass in diesem moralischen Sinne natürlich hier die Bahn klar in einer wie immer gearteten Verantwortung war. Und äh, deswegen äh, dieses äh, Sich-Entschuldigen, das wäre schon am Platze gewesen. Ja? Das ist eine der Dinge, die ich sicher heute anders machen würde als äh, damals. Das
3: Leben von vier Menschen hat sich verändert. So unterschiedlich sie sind, sie haben eine Verbindung. Die Katastrophe. Über 20 Jahre sind seitdem vergangen. Woraus schöpfen sie heute Kraft?
2: Wenn ich abends meine Runde drehe, dann gucke ich auch mal nach dem Rechten nach, ob das in Ordnung ist. Und dann sammle ich dann schon mal den Müll auf, wenn da Kleinigkeiten liegen, mal so eine Bierdose oder eine Flasche und so, und Plastiktüten, was man so mitnehmen kann. Wenn es schlimmer ist, dann sorge ich schon dafür, dass das dann irgendwie abgeholt wird. Oder holen wir aber eine Tüte von zu Hause und packen das dann selber ein. Weil ich finde, das gehört da nicht hin. Der Hund macht Gassi und ich gucke da unten, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung.
5: Nach Esch, die waren grausam. Es kostet sehr viel Eigenarbeit und Eigenleistung, da Heile durchzukommen.
4: Das ist ja eine Mischung aus Schmerz und aus Anteilnahme und aus Ohnmachtsgefühlen. Daraus entsteht eine Verbundenheit.
5: Das ist Teil meines Lebens, ein sehr großer Teil meines Lebens. Und der gehört zu mir, wie die anderen Narben am Körper auch.
2: Ich habe viele Gespräche geführt mit Psychotherapeuten, Psychologen und äh, ich weiß, dass das Normalität ist, auch dass man da mal traurig sein darf und man muss heute halt lernen, damit umzugehen.
6: Den Schmerz anderer Leute nachzuempfinden, ist, ist schwer. Das bedrückt einen schon sehr. Das ist gar keine Frage. Wenn man so fest
5: in der Natur ist und, und da verankert ist, das gibt einem auch ein Gefühl von Sicherheit. Wenn ich so das Bild betrachte, dann ist, ist, ist die Welt als solche noch ganz da.
6: Ich bin mit euch als der Kleinwart und haben wir das Steinchen gesammelt. Jeder hat sein Beutelchen gehabt. Und, äh,
1: ja. Es kann nicht wieder in Ordnung kommen. Es ist immer da, mal mehr oder mal weniger. Und ich trainiere mich jetzt auch über Kleinigkeiten zum Beispiel, dass es heute nicht regnet, zu freuen. <lacht> ja. Es gibt diesen Spruch da, dass, ähm,
5: wenn man vergibt, dann lässt man einen Gefangenen frei. Und am Ende merkt man, dass man selbst der Gefangene war. Oh, und das, das stimmt, guter Spruch. das stimmt total. Ein guter Spruch. Und man macht es nicht, weil man so großherzig ist, sondern man macht es auch mit, damit man selber überlebt und damit man selber sein Leben einigermaßen leben kann.
1: Ja, ja irgendwie sich auf einen Modus zu bringen, mit dem jeder Tag so ganz gut von morgens bis abends gelebt werden kann. Und es tut weh,
5: es tut verdammt weh.
1: weiterleben irgendwie. Warum es so wichtig ist, Frieden zu finden, darüber spreche ich jetzt mit Margot Käßmann. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Theologin, ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche und Landesbischöfin von Hannover. Frau Käßmann, in diesem Film geht es ja sehr viel um das Thema Verzeihen. Warum ist es den Angehörigen der Opfer so wichtig, dass sich die Bahn entschuldigt hat?
7: Ich denke, Niemand kann einfach so salopp sagen, ich entschuldige mich schon gar nicht in so einem Fall, das geht nicht. Aber um Entschuldigung bitten, wie es nach 15 Jahren dann endlich der Fall war, das heißt ja auch, ich gestehe Schuld ein. Also ich stehe dann auch zu meiner Schuld und bitte die Opfer, mich zu entschuldigen. Das ist... Denke ich, ein sehr, sehr großer Akt. Der kann nicht erzwungen werden, überhaupt nicht. Das kannst du nicht verordnen. Aber ich denke, es tat den Angehörigen dann gut, als Schuld wenigstens zugestanden oder eingestanden wurde, weil sie einen Schuldigen gesucht haben. Und in so einer Situation, wo du dann fragst, warum wurde das Rad nicht richtig gewartet oder hätte der Zugbegleiter schneller reagieren müssen oder hätte, wenn du findest nicht den einen Schuldigen. Und deshalb war es in dem Fall wichtig, dass die Bahn. Das wenigstens sagt als Bahn auch nicht ein einzelner Schuldiger.
1: Aber das heißt, Vergebung und Schuld hängen unmittelbar miteinander zusammen.
7: Ja, es braucht irgendeine Schuld erstmal, um zu vergeben. Ähm, es gibt natürlich auch Situationen, in denen wird Schuld nicht eingestanden. Da sagt jemand: Ich habe doch gar keine Schuld. Und dann ist die Frage: Hat der Mensch die Kraft? trotzdem zu vergeben. Also es kann auch ein einseitiger Prozess sein, aber es ist ja auch ein bisschen deutlich geworden, dass das am Anfang von Seiten der Bahn nicht wirklich sehr sensibel gehandhabt wurde. Das müssen wir sagen, dass die Angehörigen heute noch so viele Jahre später unter solchem Schock stehen und nicht loslassen können, zeigt natürlich auch, wie schwer es ist zu verarbeiten. Und dann suchst du erst mal nach Schuldigen und es ist natürlich viel leichter, wenn ich sagen kann, da der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld als hinnehmen zu müssen, dass du vielleicht den oder die Schuldigen auch gar nicht findest, die du anklagen kannst. Ich denke, das macht viele auch so verzweifelt. Das sehen wir auch bei, bei den Prozessen jetzt um die Love Parade oder German Wings. Äh, wer ist schuld? Und wenn ich einen Schuldigen finde, geht es mir dann besser. Aber nach meiner Erfahrung ist es ein Prozess, der die Menschen, die vergeben können,
1: die das schaffen, frei macht am Ende. Wieso ist Vergebung so elementar und wichtig und in uns verankert?
7: Weil schuld belastet ja uns selbst, die Schuld anderer, aber natürlich, habe ich ja gesagt, auch eigene Schuld. Und ich denke, wir kennen kein Leben, also ich kenne keinen Menschen, der schuldfrei durchs Leben kommt. Ja. Bei Martin Luther war das ja dann auch so in der mittelalterlichen Zeit, dass er gesagt hat, du kannst doch nicht Geld bezahlen und dann sind die Leute von ihrer Schuld befreit. Das kann nicht so sein, sondern wir können als Christinnen und Christen glauben. Das bin ich auch, dafür bin ich auch sehr dankbar. Dass Gott uns vergibt, also du darfst einen Neuanfang wagen, selbst wenn du Schuld auf dich geladen hast. Unser ganzes Rechtssystem ist ja auch darauf aufgebaut, dass es Resozialisierung gibt. Selbst ein Mörder kommt in Deutschland irgendwann wieder aus dem Gefängnis und bekommt eine Chance zum Neuanfang. Das wollen viele gar nicht wahrhaben, aber unsere Idee ist, dass ein Mensch sich
1: verändern kann. Die Frau in dem Film, die ihren Bruder verloren hat, sagt ja, wenn man vergibt, dann lässt man einen Gefangenen frei. Sie haben mal gesagt verzeihen zu können, ist ein Befreiungsschlag. Denn Hass zerstört das eigene Leben. Wieso? Ich denke, es gibt
7: Menschen, habe ich auch selbst erlebt, die über einen Verlust überhaupt nicht wegkommen. Und ihre ganze Lebensenergie geht dann in diesen Hass oder in diese Schuldzuweisung auf andere. Und sie finden gar keine Energie für ihr eigenes Leben mehr. Sie müssen irgendwann die Verstorbenen loslassen. Es sterben 900.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr. Das ist oft traurig, oft dramatisch. Aber wenn du es nicht schaffst, Dich von diesem Hass auf mögliche Täter, auf Schuldige zu lösen, dann wirst du dein eigenes Leben überhaupt nicht mehr frei leben können. Dann bist du nur noch besessen von diesem Thema. Wir können nur sagen, äh, pass auf, dass du da nicht ganz verbittert und fest hängst mit deiner ganzen Lebensperspektive, die du ja auch hast.
1: Kann es auch sein, dass man vielleicht nicht vergeben will, weil man Angst hat zu vergessen? Also Wut und Trauer sind ja so starke Gefühle und wenn man vergibt, muss man auch loslassen, auch vielleicht den Tod akzeptieren?
7: Ja, den Tod akzeptieren, das ist natürlich schwer. Ich denke, gerade wenn Eltern ihre Kinder verlieren, ist das furchtbar. Ja? Oder dein ganzes Leben in Trümmern liegt. Der eine Vater, der hat Frau und zwei Kinder verloren, die fröhlich in die Ferien fahren wollten. Das ist auch entsetzlich schwer. Und ich möchte noch mal sagen, niemand kann diktieren, du musst jetzt mal loslassen, du musst jetzt mal frei werden. Das, das geht nicht, das muss ein innerer Prozess sein. Und dann zu sagen, ich liebe meinen Bruder bis heute, ich ich bin ja auch überzeugt als Christin, dass die Liebe auch die Grenze zum Tod überschreitet, dass ich in Kontakt sein kann mit denen, die ich liebe, dass sie präsent sind, wenn ich in Liebe an sie denke. Aber ich muss sie dann irgendwann, unsere Toten, die muss ich irgendwann auch loslassen, um selbst wieder frei zu werden fürs Leben.
1: Aber das heißt, vergeben ist nicht gleich
7: vergessen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich finde, wir sollen nicht vergessen. Wir sollen auch so eine Tragödie nicht vergessen. Wir können aus Tragödien, aus Unglücken, aus Schuld ja immer auch lernen und sagen, wir wollen nie wieder so schuldig werden wie die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Schwere Schuld. Und indem wir uns dieser Schuld stellen und einige unserer Nachbarvölker uns auch vergeben haben, können wir sagen, wir können in Europa zusammen wieder frei leben. Das wäre ja anders gar nicht möglich gewesen.
1: Gibt es Dinge, die man nicht vergeben kann? Das kann,
7: glaube ich, nur eine einzelne Person sagen. Ich kann es nicht vergeben. Ich kenne eine Kollegin aus England, deren Tochter äh, bei einem Attentat auf die Londoner U-Bahn ums Leben kam. Und die hat dann ihren Beruf als Pfarrerin aufgegeben, weil sie gesagt hat, ich kann Ihnen das nicht verzeihen. Ich kann das nicht. Und deshalb, also das, ich sage ja, du kannst es nicht erzwingen. Aber ich bin schon überzeugt, wenn du es schaffst, wirst du selber frei und der, der Schuld auf sich geladen hat, auch.
1: Sie sagten gerade, okay, man muss den Tod akzeptieren, aber das ist ja etwas, was vielleicht auch schwerfällt in der heutigen Zeit, weil man den Tod so verbannt, sozusagen, aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft.
7: Ich denke, das ist was ganz
1: Wahres, weil... In alten Zeiten, in früheren
7: Zeiten, war der Tod viel präsenter. Ja, auch im Alltag. Die Sterbenden blieben zu Hause, sie wurden aufgebahrt am offenen Sarg, verabschiedet. Aus dem ganzen Dorf ging jemand mit, habe ich selbst als junge Pfarrerin noch erlebt, zum Friedhof. Du kanntest die Rituale und heute haben wir schon ein Abschieben des Todes in Pflegeheime, schönen Fällen auch in ein Hospiz. Es findet selten zu Hause statt und dann haben wir immer mehr anonyme Aschebestattungen. Das heißt, ich kenne auch gar keine Trauerrituale mehr. Kinder waren dann noch nie bei einer Beerdigung dabei. Und der Tod wird weggedrückt. Und wenn er dann auf einmal so massiv kommt, ich meine, ich erinnere mich daran auch gut, wenn dann, dann 101 Menschen sterben in einem ICE, bei dem wir denken, da fahre ich auch so oft mit, das hätte ich sein können, dann rückt der Tod auf
1: einmal auch sehr nah und macht ganz große Angst. Eschede hat ja auch Ihr Leben beeinflusst. Am Tag, als das Unglück passierte, haben Sie Ihren 40. Geburtstag gefeiert. Kurz darauf wurden Sie Landesbischöfin von Hannover und haben ja auch die Seelsorge, die Nothilfe, mit aufgebaut. Inwieweit hat auch Seelsorge, auch der dort helfenden Feuerwehrmänner und Einsatzkräfte auch was mit vergeben zu tun, also nicht genug geholfen zu haben oder vielleicht nicht genug getan zu haben?
7: Ich denke, das Eschede wirklich ein, ein Wendepunkt war in dem Verständnis, unter welchem Schock, und das haben wir bei dem Feuerwehrmann ja auch gesehen, unter welcher Lebensbelastung die Einsatzkräfte stehen, weil ja über 2000 Menschen, die da vor Ort waren, die die verstümmelte Leichen gesehen haben, Leichenteile, dieses ganze Drama miterlebt haben, die Schwerstverletzten geborgen haben. Erst da ist Notfallseelsorge aufgebaut worden, weil klar wurde, auch Polizisten, auch äh, Feuerwehrmenschen, die da kommen, auch Krankenwagenfahrer äh, und auch Ärztinnen, Ärzte, Ärzte im Ersteinsatz, die sind auch an ihrer Seele wirklich verletzt und Notfallseelsorge heißt ja auch, dass wir diese Kräfte, die Hilfskräfte auch im Blick haben mit dem, was das für ihr Leben bedeutet und wie traumatisiert sie auch sind. Mussten die auch lernen zu vergeben? Ich denke, sie mussten lernen zu vergeben, vielleicht auch da sich selbst zu vergeben. Ich habe mal mit einem Polizisten, einem Feuerwehrmann intensiver gesprochen, die das Gefühl hatten... Sie haben versagt, weil sie hätten mehr oder schneller oder Besseres tun können. Und manchmal ist es ja so, sich selbst zu vergeben, ist noch schwerer als anderen zu vergeben. Die eigenen Fehler zu sehen und zu sagen, ich muss damit leben, dass ich es vielleicht nicht 100 Prozent richtig gemacht habe, das ist sicher ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber insgesamt so ein Feuerwehrmann in Eschede, der hat, also wir alle haben sowas noch nicht gesehen. Und so eine Akutsituation, in der du akut handeln musst, und in der du vielleicht nicht immer alles ganz richtig machst, das musst du dir dann auch selber vergeben können. Sie haben ihr Bestes getan.
1: Was haben Sie in vielleicht auch Ihrer Zeit als Fahrerin, wenn Sie mit Menschen gesprochen haben, die sich schwer getan haben zu vergeben, was haben Sie denen empfohlen oder wie haben Sie sie vielleicht dahin geführt, dass sie vergeben können?
7: Ich habe Geschichten erzählt, auch von Menschen und was mit ihnen gemacht hat, dass sie vergeben konnten. Ich denke, dass, dass wir über Geschichten anderer oft lernen. Ich denke an ein Ehepaar, das sich erst so schuldig gefühlt hat, weil das Kind gestorben ist. Sie hatten aber in diesem Sinne keine Schuld. Aber dieses Schuldgefühl stand im Raum mit der ganzen Familie. Hätten wir was anders tun können, dann wäre die Kleine vielleicht nicht gestorben. Und erst als sie das geschafft hatten, die ganze Familie, im Gespräch, in der Therapie, da konnten die auch irgendwie wieder glücklich werden mit den anderen beiden Kindern, weil es geht ähm, sicher darum, es zu erzählen. Erzählt doch von dem Prozess der Vergebung, was es mit euch gemacht hat, wie ihr, wie ihr das erlebt habt. Und ich glaube nicht, dass du es theoretisch verordnen kannst.
1: Aber das bedeutet ja, dass sozusagen man Vergebung auch zulassen muss. Ich bin überzeugt, manchmal ist es am
7: schwersten, sich selbst zu vergeben und das zuzulassen, aber meine Erfahrung ist auch, in schwierigen Situationen dann dem anderen zu vergeben. Manchmal auch übrigens einem Toten vergeben zu können, der sich beispielsweise suizidiert hat und damit die ganze Familie in eine dramatische Situation gebracht hat. Da erinnere ich mich an zwei Beerdigungen, die ich durchgeführt habe, da musste dann die Witwe ihrem sich selbst getötet haben, den Mann verzeihen, dass er das getan hat. Und erst als sie das konnte, konnte sie auch irgendwie weiterleben. Also du kannst es nicht diktieren. Ich denke, es ist manchmal auch die Frage, schaffe ich es loszulassen, freizugeben, was war an Vergangenheit und nach vorn zu leben? Der Theologe Sören Kölkegaard hat das mal so schön gesagt. Das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und da können wir andere nur ermutigen. Lebe du vorwärts, weil der Verstorbene hätte gewiss nicht gewollt, dass du in der Vergangenheit festklebst.
1: Das heißt, Vergebung ist die einzige Chance für Neuanfang.
7: Ich denke ja. Die Schuld ist nicht vergessen, ja, also die ist auch nicht weg aus dem Raum. Aber wenn ich sie vergeben kann, dann habe ich die Chance zum Neuanfang und der Mensch, der schuldig geworden ist, äh, auch kann einmal durchatmen und sagen: Ich habe eine Chance, das Leben auch weiter zu leben, ohne unter der Last dieser Schuld zu zerbrechen, weil Schuld
1: ist eine wahnsinnige Last für Menschen. Aber es geht einfach auch wahrscheinlich um Akzeptieren akzeptieren eines Schicksals. Das unveränderlich ist.
7: Es braucht sicher Zeit. Also niemand kann sagen, nach einem Jahr Trauer ist es aber vorbei. Ich fand früher ganz schön in unseren Traditionen, dass Witwen oder Witwer oder auch Kinder ein Jahr schwarz getragen haben. Das war ja auch so eine Schutzzone. Ja, ich lasse dich erstmal mit deiner Trauer. Ich komme dir jetzt nicht so nah in den Gefühlen, weil. Das kann keiner so nachempfinden, wenn ich jetzt meinen Ehemann verloren habe. Das war wie so eine kleine Schutzhülle. Du wusstest, da ist jemand in tiefer Trauer. Aber nach einem Jahr wurde die Trauerkleidung auch abgelegt und es wurde versucht, neue jetzt Wege muss zu weitergehen. finden. weitergehen. Ja, oder ich denke auch manchmal, wenn dann gelästert wird bei Beerdigung, dass es hinterher ein Kaffeekränzchen gibt. Das ist ja auch der Schritt in Normalität. Da wird dann auch bei einer Trauerfeier schon mal wieder ein Scherz gemacht. Wir müssen ja auch den Trauernden helfen, zurückzufinden ins Leben und dafür es Rituale auch, die hilfreich sein können und von denen wir viele einfach auch vergessen haben. Wenn es dann heißt, von Beileidbekundung am Grab bitten wir abzusehen. Ja, aber es ist wichtig, dass die Leute auch ihr Beileid bekunden und du nicht in so einer Luftblase hängst, wo keiner sich traut, dir zu begegnen, weil alle auch Angst haben, dann mit Trauernden in Kontakt zu sein. Es ist ja manchmal wie so eine, eine Glasglocke, unter der Sie stehen. Menschen brauchen Begegnung, Gespräche, sprich drüber. Ich würde sagen, wenn Sie eben gefragt haben, auch nach einer Anregung, sprich über deine Gefühle. Das sind viele auch nicht gewohnt. Sprich drüber, was so weh tut, was so schmerzt. Und ich denke, auch das hilft dir, in so einen Prozess
1: zu kommen. Ja, vielen Dank an Margot Käßmann, die ehemalige Landesbischöfin von Hannover, für dieses Gespräch. Das heißt, sie merken, Vergebung ist ein großes Thema. Wie geht es Ihnen damit? Konnten oder mussten Sie schon mal jemandem vergeben? Oder ist Ihnen vielleicht vergeben worden? Warum fällt uns überhaupt Vergebung so schwer? Wenn Sie mögen, dann teilen Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit und schreiben uns.
0: Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe. Ein Podcast vom NDR. Von Inga Matwig und Hans-Jakob Rausch. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.